välkommen till Pengetabu av DNB podcasten där vi snackar om det du lurer på men inte tör att spöra om. Jag är er Silje Sandmel förbrukarekonom och dagens episode ska handla om avhängighet. Detta är er då sista episoden för vi tar sommarferie och tusen tack till alla dere som hör på och till dere som sender in lyssnarfrågor utan dere ingen podcast. Och i studio idag så har jag med mig föredragshållare och P4s programleder Mikael Andreasen. Hej. <laughs> och på andra sidan av mig så har jag då Marius Stavang. Du är er psykolog vid Institut för psykologisk rådgivning. Hej och jättehyggligt att vara här. Väldigt hyggligt att ha dig här bägge två. Och idag så ska vi då höra från två lyssnare som bägge har en när som sliter med en avhängighet i lite olika former. Och jag ska ärligt inrömma och säga si att det knöt sig skickligt i magen, särskilt när jag läste det ene lyttebrevet, för det är er små barn involverat. Det är er lite som för en trebarnsmor, <laughs> då gör det extra vont. Mikael, du är er ju med här idag för du själv har slitit med avhängighet. Kan inte du fortælle kort om det? Ja, jag är er ju fortsatt avhängig, men och akkurat nu så för någon syns att stämmen min ändras så är er det för att jag lägger in en snus, jag är er då avhängig av snus. Men det får heldigvis för mig lite mindre konsekvenser än andra avhängigheter. Så eh det började med jag är er ju rusavhängig eller kallar mig egentligen bara en avhängig. Började med att jag ikke visste, hade ikke någon god strategi för hur jag skulle hantera vanskliga känslor, en sån indre uro, en en sån odefinierbar uro som som barn ikke brukar så väldigt mycket tid och definiera. och så fant jag ut tillfälligtvis då jag drack mig full första gången, det var 12 och så huskar den känslan det gav mig för första gången så kände jag wow. En en ro inne i mig. Så kanske du kan känna när du har tagit tar du första glaset med rödvin och du känner liksom att det sprer sig ut i fingertoppen sån deilig varme. Eh, nu började jag ju inte dricka varje dag där från där jag var 12, men det blev min strategi för att hantera vanskliga känslor. Eh, utan att jag definierade att det var det det var, så ser jag tillbaka på det nu och så ser jag att det var det jag gjorde. Och så utvecklade jag det sig till att bli värre och värre för när jag tränger alkohol, trängt alkohol, så eh, medförde det någon konsekvenser som att det var så viktigt för mig att jag prioriterade bort andra ting som för exempel ekonomi. Eh, det började och balla på sig med regningar, jag puttade regningen i skuffen och så är er det ju borta då helt nästa konflikt kommer och så kom den bara till slut konflikten i mycket större format och då kom den från kemnern och då fick jag lönsslippangst i tillägg till till konfliktangst för då visste jag aldrig vad jag fick utbetalt. På det värsta så hade jag då sedan då husleje på 15.000 då när du får utbetalt 8,5 för du har så mycket rex så säger det sig själv att du går runt. Det fick konsekvenser i förhåll till det att vara pappa för det efter vart så var det så illa för mig att jag trängte ju alkohol för att kunna fungera. Jag drack för att finna en version av mig själv som jag önskade vara för hela tiden så svär jag mig själv men den versionen finner du inte. Det där bombar du varje gång. Så var mycket dåligt som vittet i förlåt att vara pappa. Jag surra så mycket med ekonomi att jag fick massa betalningsanmärkningar. Jag fick inte gå runt. Många sådana konsekvenser i mitt liv skapat av mig själv som gjorde att jag hade det vundra och vundra. Och till slut så nådde jag på måte det inte min filosofi jag må nå då för att kunna vara i stånd att göra något med det och förändra på det. Den, det man kallar för en personlig bunn. Det kollapsade jag på jobb. Blev hämtad i ambulans rätt utanför studio till P4. Kör till rusakutmottaget på Akershus och Og da var jeg på et punkt hvor jeg erkjente at jeg hadde visst det länge, men jeg hade ikke visst hvordan jeg skulle klare mig uten. Men da var det ok, greit. Nå 
Det er helt åpenbart for alle. Jeg er alkoholiker. Eh, gi meg noen verktøy så jeg kan klare å håndtere livet mitt uten. Og, og det har jo da, det var det sju og et halvt år siden. Altså, forløpig så har det gått ordentlig. <laughs> jeg vil si at uh, det har varit en stor forandring. Tack. Er det klare for lyttebrev nummer en? Det er da Ellen som har skrevet in til oss. Hej Silje, samboeren min har aldrig pengar, så det er jeg som betaler for det meste. Vi har to små barn og eier et hus sammen. Samboeren sier hele tiden at han er så dålig samvittighet for at jeg må betale, men dette har jeg hørt i fire år nå. For litt siden fant jeg ut av hvorfor han ikke har noen penger. Det begynte med at jeg tog han i å stjele fra felleskontoen for att betale ned kreditkortgjeld. Jag bestämde mig därför för att gå igenom konton hans och där stod det svart på vitt att han har brukt över 60 000 kronor på gaming. Han inrömmer att han har löjt till mig länge om mye. Samtidigt säger han alltid att det ska lösa sig och bli bättre. Men det gör ju inte det. Vad ska jag göra? Hilsen Ellen. Marius. <laughs> Vad tänker du? Detta här har ju pågått i många många år. Varför klarar han inte att sluta? Ja, det hörs rätt så att utsmatt det är er en avhängighet där, en dataspelavhängighet som nog faktiskt har blivit en egen diagnose. Och det är er ju en avhängighet. Det ligger vid namnet att man är er avhängig och det är er otroligt vanskligt att sluta. och inför dataspel så är er det att det blir det blir allt uppstukna och hela självkänslan börjar på något att sig om dataspelare måten du på något söka status i livet ska du göra genom dataspelare och allt i dataspel blir så enormt viktigt för dig då att det går ut över alla andra områden i livet mer eller mindre. Ja det är er ju dataspel idag är er ju också som dataspel förr i tiden hvor man satt och spelade Nintendo <laughs> och var upptatt om Mario klarte och komma upp på den vad var det för något var det en sopp som man måtte fange eller hva det var. Han skulle redde en prinsesse. Ja, han skulle i hvert fall redde en prinsesse. Ja. Men, men nå koster jo alt penger. Mm. Dataspel har blitt utrolig mye mer komplekst, og man har jo på en måte sin egen avatar som man identifiserer sig veldig, veldig mye med i dataspel. Så på en måte blir en forlengelse, eller man, man blir på en måte opplever at man er den avataren, og man velger da å bruke utrolig mye penger på den att det blir en sån sån shoppingavhängighet i dataspelet rätt och slett. Ja för jag har ju hört att f- många brukar faktiskt och det har jag inte bara hört men det har jag också sett i kontoskrifter till folk dessvärre att många brukar mer pengar på skins eller alltså kläder och mm. utstyr till den uh, avataren i i TV i dette, i den gamingen än sig själv. Alltså för mig är er ju det helt sykt att köpa <laughs> klær som ikke finnes, det er ikke fysiske klær <laughs> men, men si du sitter på og spiller World of Warcraft for eksempel jeg har, min mor har høyeste rangering i World of Warcraft, jeg har en bror og en sønn som alle er gode i World of Warcraft jeg er ikke noe glad i sånne spill men når du bruker noen timer av livet ditt hver eneste dag, ta på deg hovedtelefonene du har venner i England, du har venner i USA du har, du har et eget miljø da, som, som du blir kjent med, og der lever du og identifiserer deg jo med figuren din og så er det jo, hvis du da har den den gröna handsken som du i utgångspunkten kanske må jobba med i 12 timer för att klara få tak i då 
eller du kan köpa den för uh, för 100 kroner. Och så uppnår du status och den statusen uppnår du på lik linje i dataspelet som du hade gjort på jobben uh, eller i vännerflocken. Det blir på något kanske för någon ersättningen också då. Och så blir man avhängig av det för att man identifierar sig så mycket med rollkaraktärerna. Det är er det som blir med såna dataspel. Jag har ett sånt mobilspel på på mobilen eh uh, jag jag spelar sån mafiaspel jag digger det. Var man ska bli som bygger slott och det ska bli större och större och så alla så är er det någon som brukar massa pengar och det är er ju de största och tuffaste. Ja. Och jag har er ju lust att vara den största tuffaste jag ja. Men heldigvis för mig så 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 har jag nu har jag slutat dricka så då ska jag inte börja bruka för mycket pengar på dataspel men jag känner åh jag så jag har lust alltså. Det kostar ju bara 100 kronor alltså. Ja, små summor blir ofta stora. Kanske han inte tänker över att han brukar så mycket pengar, men nu har det ju gått så långt att han faktiskt har stjålet pengar från fälleskonton. Han har kreditkort till här står det 60.000. Vi vet ju inte om man har mer gäll än det. Och det går ju rätt och slett ut över familjen för att hun måste stå för husläkaren, hun måste stå för maten. Alltså nu går det så långt att det går ut över barn och kone eller sambor. Varför förstår han inte att det inte alltså att han måste stoppa när det går så långt? Han tror nog kan förstå det på på ett nivå, men det är er, problemet är er att han har han har inte kontroll. Han säger ju det att han har provat oss och slutte flera gånger med att bruka så mycket pengar. Han har ju det är er ju kreditkortet tagit pengar från fälleskonto. Det, det kan väl gå att han förstår det men att han rätt och sätt inte klarar för att han har han är er avhängig rätt och sätt. Og det är vet att känna till när vi är avhängigt är att du på på måttet gör ting mot din egen vilja då. Jag huskar jag bestämde mig, prövade vara flink väldigt många gånger. Jag klarade att hålla mig i fem uker en gång och inte och dricka då utan att få få hjälp. Och då huskar jag en gång jag bodde i Drammen och då låg vinmonopolet rätt vid första utkörningen på rundkörningen. Och då körde jag in i rundkörningen och så tänkte jag ska inte på polen. Du ska vara flink nu Mikael så körde jag men det är er lov att köra 300 i rundkörningen då. Så då tog jag en liten sving i rundkörningen istället för att köra där skulle följt mig lite flink men jag visste polen stänger om fem minuter och så körde jag förbi den avkörningen igen till och följt mig lika flink. Det blev 300 rundkörningar så en tur på polen och så gjorde jag det selv om jag inte ville det. Och det där är er ju det som är er med avhängighet att avhängigheten kan kännas ut som att han blir alltså automatisk att han nästan hijackar hjärnan på något och tar kontroll över dig. Att och sätta Ja, men det gör den ju på en måte också. Mm. Det är er ju inte det är er ju inte att alla människor som är er avhängiga nu är er att det är er för att de har så otroligt svag karaktär, är er dåliga människor. jag känner ingen alkoholikere som som inte undervis hade lust till att sluta, men de kände att vi kände att vi klarar det inte. så att det är er ju detta är er det ju forskat på också i förhåll till hur vad som sker inne i hjärnan och de har ju funnit ut att avhängiga är er dåligare utstyrt till att kunna ha utöver självkontroll rätt och slett. Mm. Och det är er nog nog kan inte alla beteckna på det där med det er några receptorer i hjärnan ett land sånt. Frontal cortex. Thank you. Jag tror det är det två tror jag det var. Stack upp. Briefer du med uttryck. Briefa med den ja. I den grad er riktig. Nei, men det er vi eh, ikke på man skal skylle på det heller, for det er veldig lett å si at nei, sorry, jeg er litt dårlig utstyrt ut over selvkontroll, så jeg gjør hva jeg vil. Eh, man kan jo eh, gjøre et valg på et punkt, men eh, og det valget det handler om å velge å ta imot hjelp eller ikke. Eh, det er der valget kommer inn, det er der, og det valget kan man ta. Og da må man, etter min filosofi, da ha nådd et punkt også for å selv se at nå har jeg nådd bunnen min, da. men den er jo subjektiv vad som är er en ens mm. egen bund så för han jag tror när han lovar att han ska detta ska bli bättre så säger han inte det för att slippa ma så han säger för han menar det han önskar det själv han vill det ska bli bättre han ska han kommer att göra allt han kan för att göra det bättre 
helt till den dataskärmen bara roper starkt det är er så svårt att han klarar klara vara så skammar han sig efterpå kan till och med hända han brukar spillingen för att hantera de vonda känslorna han får själv när han vet att han brukar upp pengarna till familjen han vet att barnet han vet han då ett egna ögon menar han är er en dålig pappa alla dessa känslor då är vanskligt att hantera och det där är er ju ett stort problem alltså när du är er avhängig av något för exempel han som är er avhängig av dataspel brukar pengar på det så får jag gärna det var er väldigt skam knutet att det man har inget mycket skyldfölelse såna problemen bygger på sig så går du bara till det du er avhänger av för att hantera det för att reglera känslorna så att det blir bara värre och värre som snöbar som bara rullar blir större Ja, jeg kaller det ofte for ofte så følger det med, følger det med en del selvmedlidenhet også. Jeg kaller det for sånn alkoholikernes eh, selvmedlidenhetskarusell som bare drar deg nedover og nedover og nedover. Og så ser du på dig selv med du har stadig mindre verdi. For mig gikk det jo så langt at jeg tänkte med mig selv at jeg hadde så lite verdi som menneske at verden var et bedre sted uten og la mig inn på et hotellrom og, og ville avslutte livet mitt. Eh, fordi jeg, og det er jo selvmedlidenhet da, men fordi jeg mente at jeg var så verdiløs som menneske, jeg fikset ikke det alle andre rundt meg til synelatende mestre da. det var alkohol, samme dataspill også, det er undersøkelser viser at det er kanskje enda mer skambelagt enn, 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 enn rus til og med også, fordi andre voksne mennesker vil si hallo liksom hvis det er World of Warcraft eller et annet stort spill League of Legends eller hva det er mm. du må da klare, er du, er du, hva er det med dig? Det, det er jo en forventning at vi skal ha kontroll av oss Och det är er ju det var bara avhänga av dataspel det kan vara ganska pinligt det är er liksom nog man som vuxen liksom ska kunna ha kontroll av alla. Ja. Så, det är er, er, den, den skammen på något Men hur den skapas den avhängigheten för jag tänker ju alla föräldrar som hör på nu har ju barn som spelar. De flesta barn sitter och gamer. Någon brukar pengar på det, någon brukar inte, men de brukar en del timmar av livet sitt på nettospilling. Är er det något som nu är er detta som fare att det är er många som kan bli avhängade för det man brukar extremt mycket tid på det eller hur skapar man avhängigheten? Det det att bli avhängig av dataspel, det är er nog en, en ganska stor fare för många för det är er nog att dessa dataspelen de de klarar att skapa så otroligt mycket spänning. Det är er så alltså det är er väldigt du, du blir väldigt sugd in i det på en annan måte än många andra aktiviteter klarar. Så det är er nog det att det är er många som som kan vara disponerat för att bli avhängig av särskilt dataspel sin är er så otroligt gott och så tillfredsställer många av de behoven vi människor har då som att vi upplever mycket mestring där vi kan uppleva sociala relationer där så det är er nog lätt att bli avhängig för många av av dataspel för att undgå att denna avhängigheten uppstår vad är er det man kan göra um, som föräldrar så är er det då viktigt att man har väldigt tydliga gränser då för dataspelning. Visst är det föräldrarna har gränser på det så vill gärna barnen bara game så mycket de kan. Och det är er viktigt att föräldrarna och gärna faktiskt följa med på vad som sker i dataspelet. För i dataspelet så kan det vara ganska många avhängighetsskapen elementer. För exempel att det här med att det är er många spel som har gambling mekanismer är att du kan gå in och så köpa ting så att du får en sån gambling upplevelse så du väldigt väldigt lätt kan bli hackad på da. så ha tydliga gränser för dataspel och det är er bra om föräldrarna faktiskt kan sätta sig in i vad som sker i dataspel då för att passa på att det inte exponeras exponeras för något som är er väldigt avhängighetsskapande i dataspel men altså, i tillägg att sätta gränser så är er det också i alla fall för föräldrar till rätt 
tillägge för aktiviteter för barn som kan vara lika käckt som dataspel så kan på något tillfredsställa de behoven som dataspel ger då och det är er ju lite kanske ett problem med att dataspel alltså du, du har liksom tillgång på ett universum en industri av pöstin miljarder supersmarta människor obegränsade resurser mellan att lage ett produkt som barn kan få tillgång på genom TV:n i stua. Det är vanskligt att få en aktivitet att konkurrera med att men att föräldrar då kan finna aktiviteter som är er lustbetonta på samma sätt som som dataspel i tillägg till att med gränser och absolut tid. Hur mycket får spela det? Er, har du något att si för hur sannsynligt att du blir avhängig? Det är er ju vi måste ha en illusion om att de som lagar dataspel är er liksom blockor som har en mission i livet och det är att vi ska ha det gøy och så ska de ta på sig kostnaden med att utveckla det som gör att vi har det gøy. Alltså de har en mission om att tjäna pengar och de brukar mycket resurser på hur kan vi lägga till är er det det lyset där, den blinkingen där, den pop-upen där eller vad kan vi lägga in i spelet för att vi ska tjäna mest möjliga pengar? Det är er ju business. Ja, så de är er ju detta är er de ju god på. Så de de allt på sig i motsättning till alkoholen som <laughs> vill att man ska dricka så mycket som möjligt men det er för att de ska tjäna pengar men men där kan man ju helt in utveckla produkten sitt med den hensikt då. Men vad gör Ellen nå då för att få han till att inse att detta här må han sluta med han har blivit avhängig. Jag syns Ellen allerede väldigt väldigt gott på väg med att hon har tagit kontakt här och jag tror hon har som sätter gränser hon ser att det är er inte acceptabelt hon ställer han till ansvar för förhandlingarna sina. Så jag syns hon är er väldigt gott utgångspunkt här. Um, så är er det att se om sist han den avhängiga som på något sätt måste ta ansvar själv här då. Och det är ju sjön när vis du begränsar kan allen kan göra det men hon kan ju ta kontakt då med med olika pårörande telefoner. För exempel ta kontakt med med blåkors norstipp ping har ju en hjälplinje man kan ringa. Så det är ju nog och allt kan göra men jag syns det er jättebra att hon ställer an till ansvar och trekker in det här med, med barna då. Hun må jo synliggjøre alle konsekvensene for han. Eh, og så må hun sette til seg selv spørsmålet også. Hva er jeg villig til å leve med? Eh, hva er jeg villig til å leve med? Hvor mye kan, er jeg villig til at dette kan gå ut over barna våre? Hvor mye er jeg villig til å ha, hvor dårlig råd har jeg lyst til, eller er jeg villig til å leve med hver måned? Og så må hun jo sette de grensene for sig selv, og da tenke på sig selv og barnet sitt. Og så må hun jo formidle det til han, og se si at dette her er grensene. Uh, og och krysser du de gränserna så och det er, här kommer jo det som är er vanskligt då för att det gäller ju ofta människor man är er glad i uh, som man vill gott och som man önskar att vara sammen med men när du har satt en gräns för detta är er min gräns för vad jag tåler speciellt också när man har ansvar för för barn som inte kan välja selv uh, så må man ju också vara så har det att krysses den gränsen så får det denna konsekvensen så man må bestämma sig för vad er konsekvensen Og så må man faktisk gjennomføre det. Så dessverre da, så er det så tøft å være pårørende. Men du har helt rätt. det er han som må ta valget og slutte å bruke de pengene. Det er han som må ta valget og endre sig. Det er umulig, uansett hvor mye vi vil, umulig for dig som pårørende, uansett hvor glad han er i dig, Så fuck du gjort det for han. Ja, og jeg, eh, veldig bra råd fra begge to. Eh, jeg tenker også at det kan være lurt och ta veck <laughs> tillgången till kredit. För hvis han har ett problem så så är er det ju sånt att det är er inte så vanskligt att få lånt pengar till spilling. Man lägger ju in kortet sitt och så kan man bli trukket trukket där. 
Så det att be eller göra det sammen, uh, få en kreditspärre, det kan man göra hos Bisnode för exempel. Uh, då vill han ju inte kunna ta kredit på en stund. Man kan heller då inte få ett telefonabonnemang eller man kan heller inte få boliglån. Så det sparar ju väldigt mycket ting, men då har han i vart fall inte den pengeskillen längre. Och så är er det viktigt att huska på att när man sätter en kreditspärre på sig själv så får man en kode och den koden den anbefaller att hun tar vare på så han inte kan öppna den igen och inte missen då för det kan ju hända att han faktiskt blir kvitt ett problem till slut. Men syns jag är er viktigt för mig så blir det också det är er viktigt virkemedel för att säkra sig men för mig så blir det jag är er ju inte nog glad i för exempel antabus som hvis man får det av legen så blir man sjuk hvis man dricker alkohol för att den dagen den blir borte så är er ju adferden är er det ju inte jobba nog med adferden och vedkommande inte jobba med sig selv. Så jag menar också krev att han går till behandling, att han aktivt jobbar för att ändra sig. Det syns jag är er lika viktigt. Och det är er helt helt en mening av för att det man ser är er att när det kommer att avhängighet så er tillbakefall väldigt vanligt. Det är er snarare regeln än undantaget. Som en gång vi som får tillgång till kreditkort igen och avhängigheten sinnat har lagt sig så kan den fort plus upp igen och på något sätt exponeras för PlayStation eller PS:n eller vad det än gamer på. Ellen, da anbefaler vi dig i følgende rekkefølge selvfølgelig å få han til å oppsøke hjelp, men det er jo noe han må gjøre frivillig, så det er viktig for dig å sette noen grenser og synliggjøre konsekvensene. Og for å bare hjelpe med et lite virkemiddel, men dette er ikke det viktigste, men selvfølgelig sette en kreditsperre så at han ikke får tilgang på penger. för lite brev 2. Hej Silje, jag har en lillesöster som rätt och slett inte klarar att vara och köpa nya ting. Det virker som att hon blir stresset hvis hun inte får shoppet och detta går ut över henne selv och oss runt. Hun är er snart färdig med att studera och har långt ifrån ekonomin till att kunna finansiera all shoppingen. Titt och ofta tryglar hun mig och mamma om pengar för det inte har råd til mat eller husleje. Som regel ger vi efter, men så träffas vi igen och då har hun alltid på sig något nytt. Detta är er väldigt frustrerande och jag orkar inte sponsa hennes dåliga valg längre. Det börjar också påverka relationen min till henne. Vad kan mamma och jag göra för att få henne att bli mer förnuftig med pengarna sina? Hilsen Linnea. Här har vi jo en lite an avhängighet, hvis vi kan kalla det det, shoppingavhängighet. Ja, Vad tänker du Marius? Är er det något som heter det? Det är er ju det mycket diskussion om om shoppingavhängighet kan klassificeras då som en reell avhängighet på samma måte som rusmedelavhängighet och gamingavhängighet har blivit nå. Men samtidigt så ser man att man kan utveckla då av de samma avhängighetstendenserna till shopping. För exempel att man upplever då att suget att shoppa, man ökar då ökt tolerans för shopping att man brukar mer och mer pengar på det och att man känner på abstinenssymptom då när man inte får shoppet och att man mister kontroll när man där och inte får det till så sånsett så är er det virkar det som att det är er människor som blir avhängig av att shoppa. Ja, är er det för att tillfredsställa en känsla, Mikael, lite sånt som alkoholen att du Alltså jag jag tror det. Altså, det är er ju det som alltid på sig samma som med rus så har vi vi har ju det avhängighet. Jag definierar mig som avhängig och det har varit hela livet och det kommer att vara resten av livet och det måste jag jobba med för det är er en kronisk tillstånd då. och så har man ju på alkohol också. Så i Oslo så är er det ju 10 % av Oslos befolkning som till en tid har en alkoholdiagnos. Så det är er nog en skall för en shoppingdiagnos då. 
Och så kan man ju göra något med den så att man kommer sig ut av den. Så, så en avhängighet är er det för mig definitivt, men det handlar om konsekvens. Därför er att detta får helt uppenbara konsekvenser för henne. men hun har ju löst det vi att hun får ju ordna det likväl. Så att för henne så går ju detta egentligen ganska grejt. Det det kostar henne är er bara att det är er en litet kip hemvändelse till mamma eller en litet kip hemvändelse till systern som kanske har blivit mindre och mindre kip efter vart för det har ordnat sig varje gång. Och då tänker jag ju att lösningen på något sätt ligger i utgångspunkten ganska uppenbart då. Det är er ju att ändra det så att hon må bli tvunget till att ändra på adferden sin för att kunna hantera livet sitt. Och jag tänker du då vi verkligen vill se då eller hon så står vi verkligen vill se om det är er en avhängighet. Alltså visst de sätter då gränser och inte lar hon hon få pengar att shoppa och må möta konsekvenserna. Det är då det gärna vill se om det faktiskt är er en avhängighet för alltså akkurat nog kan det vara att det bara är er dålig gränssättningar Ja, ja det, det, det ser jeg jo, for det blir jo, jo sånn at når da de pengene slutter å komme, så vil hun jo oppleve at hun i utgangspunktet ikke har råd til å kjøpe som hun gjorde. Og så går hun kanskje og gjør det likevel, for hun er vant til at det ordner seg, og så har hun da ikke penger til å betale husleia hvis hun leier bolig. Eh, ok, da er det neste konsekvens, da blir hun kastet ut. Mm. Og da er det på en måte, når det, må, det må på et punkt ikke ordne seg da, eh, for at hun skal forstå at oj, det var faktisk konsekvensen. Linnea, där har vi första klara anbefaling. Du och morgen din må slutte och ge henne pengar, men jag kan ju också förstå som mor att när dottern din ringer och säger att åh jag har inte pengar till mat och jag blir kastet ut för jag har inte pengar till husleje. Så så altså, man blir sån åh ja men självklart ska jag hjälpa dig. Altså, man blir ju man vill ju man vill ju inte att barnen sitt ska gå sulten. Nej. Men har det bo för bo hemma hos mamma og pappa en stund då så vi ser för året att bo på det gamla jenterommet. Eh, og så är er det ju mode vad då är ett visst syns det är er fint så får du som föräldrar finna ut om du syns det är er grejt att leva med det. Eh, men kan gå till att hon sannsynligtvis inte syns det. och eh, och må då göra ett val. Ja men önskar du ha en egen bolig ja, men då måste du göra sån då. Ja. Så där er, man man är er nött till faktiskt att vara ganska kynisk här och skruva en pengekrana. Ja, och jag tänker det att uh, Linnea här och säger det att uh, det börjar gå ut över relationen och att det plagar hon att hon ger hon pengar. Jag tänker det är er en, en bra ting att Linnea känner på på detta här för att uh, det är er ju något som som sker mellan uh, henne och systern med att systern spör om pengar, hon tryglar om pengar och så då får ju självklart Linnea lust att ge pengar när det er till mat och eh får betala ner det lägen. Samtidigt så är er det en dynamik här. Det verkar som att där syster på något kanske brukar linjera lite och linjera blir lite lite utnyttjat så och även om det är er jättevanskligt och på något stå i det då när någon spör om pengar till mat och hus så är er det nog och kanske prova tåla de känslorna. Salmo kanske syster nog kan bli sint för att hon ger pengar. Det är er vanskligt att stå i andres på något tryggling och sinne. Men att på något vara berätt på det likväl och då vara tydlig för sig själv att nu har jag satt en gräns för mig och nu kan inte jag ge dig pengar, även om det är er tungt då. Ja, för vad är er det hon ska se? Si? Nu har vi ju Linnea gitt ett klart råd. Si nej. Nästa gång hon frågar om pengar, si nej. Även om hon säger att nu blir jag kastad ut och jag havnar på gatan, si nej. Men vad ska hon säga si mer än nej? 
Ja, jag tänker ju som kanske umiddelbart att uh, Linnea kan spørre søsteren, men okej, okay, för mig så är er det väldigt rart jag får det ikke helt att stämma uh, att du ikke har råd till husleje och uh, mat och uh, jag ser ofta att du har nya kläder. Uh, klassisk avhänger är selvfølgelig att ljuga om hvordan du har fått tak i de kläderna. Uh, de har hun, kan hun ha köpt väldigt billigt på Finn eller hun har uh, kommit över fått i, eller kommit på loppmarknaden så nej 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 jag brukar ikke mycket pengar på kläder. Se bara sånt ut. Uh, så kan man för exempel si att för att jag ska ge dig pengar så må jeg få oversikt over økonomien din, for det er jo tydelig så alvorlig at jeg vil gjerne hjelpe dig. kan det være inngangen? At inngangen egentlig er positiv, selv om hun krever å se kontoutskriften kanskje da, så er det egentlig positivt vinklet, sånn at jeg vil gjerne hjelpe dig. men da må jeg se kontoutskriften så vi får kontroll sammen på din økonomi da, for eksempel. Og så vil hun jo se da hvor pengene går, og da kan hun jo konfrontere henne med det og si, for da, da beskylder man jo ikke noen for noe når man sitter med svart på hvitt, at her gikk jo faktisk pengene dine på en klesbutikk. Ja men då kan då kan inte jag. Eh, och så får man eh, så får man en annan ingång att ingången är er positiv därför vill ju många ska konfrontera så är er det en väldigt negativ ting men du är er, du är er ju shopaholiker du. Ja. Då är er det ju då går man rätt in i en konflikt och så vill ju jag som avhängig gå rätt i försvar och eh, så kommer man nu ingen mig. Ja för ser man eh, nej och och systern till Linnea då blir eh snurrt irriterat kutte kontakten med familjen sin så är er det ju inte så att man inte nödvändigtvis kan få tag i pengar andra städer och kanske problemet där blir ända större för det hon brukar kreditkortet för exempel så då är er vi inne ja. på alltså vem sitt ansvar där er, då tänker jag det är er, er absolut systerns sitt ansvar det är er er ju hennes eget men hvis, ansvar ja och visst men visst det nu är er en avhängighet som vi snackar om här Så så är er det är er det hjälp att få för oss shoppingavhängighet är er det ett sted man kan uppsöka någon man kan snacka med inte på samma måte som med rusmedelavhängighet och gaming och gamblingavhängighet det det är er det ikke. det då är er det nog mer ordinär psykologisk behandling och det kan absolut vara ena för att man ser ju att shoppingavhängighet handlar ju väldigt ofta om att om å på måte pröva och så lindra vonda känslor man shop- man får positiva känslor dämpar då vonda känslor så man har sett att många shoppingavhängiga då känner på shoppingavhängiga är er, man har visst att de, de som grupper känner på mycket mer av negativa känslor som angst, stress, uro, depressiva känslor och en, en behandling kan vara då rätt att jobba med de känslorna där och förhålla sig till de då på något sätt än vid shopping Ja, för det är er väl som alltså som all avhängighet att man dämper någon andra känslor för att få lycka i något som man tror är er bra för en, men som egentligen bara gör ont värre. Men... Det är er ju den belöningen, den omedelbara belöningen. Jag är er ju fortsatt ganska umot utålmodig och vill ha belöning med en gång. Jag vill helst ha, hvis jag hade varit hund så ville jag gärna ha checken på väg ned i sittestilling för en nådde golve. Så det är er ju på något sätt det är er ju det man må jobba med. Men man må ju först på något ta veck det som alltså ta veck alkoholen där det ta veck shoppingen för att vedkommande ska kunna vara i stand till att jobba med de känslorna för man skapar sig ju någon ett sätt med på något sätt för han ska förklara ett sätt med falska känslor egentligen som inte egentligen är er helt reella för det är er knutna upp mot att glädja sig till nästa shoppingrunda det är er knutna upp mot att genomföra nästa shopping det er eventuellt att nyta de kläder man har köpt eller känslolivet är er väl knutna upp mot eh, avhängigheten då som man man tränger för att på något sätt kunna vara i stand till att jobba med det det egentligen handlar om om det är er angst eller om det är er andra ting så måste man på något sätt först få det veck eh, och det är er ju här de på något sätt lite hårre verkemedlen kanske må in då eh, men det 
det är er ju nog med att ställa krav med att ta på sig med den ena handen och tillbe hjälp med den andra. Eh och det och dytte lite rätt i riktig riktning som många faktiskt bara trenger. Och det tänker jag är er otroligt nytta att ställa krav med en annan och hjälpa med en annan för jag tror det är er linjer verkligen kan och kanske göra här att hon ställer tydliga krav men att hon är er där för oss att stötta systern då I, I det hon går igenom som är er vanskligt att hon tillbyr oss att vara en samtalspartner och tillbyr och då så alltså istället för att hon är er hennes minibank så kan hon läsa vara hennes emotionella bank på sig. Ja för det och då är er det ju den då är er det väldigt lätt att missförstå som pårörande vad hjälpen är, er, ikke sant? I detta tillfälle så må man då passa sig för att hjälpen inte blir pengar igen. Mm. För man är er så desperat, ikke sant? jag kunde vara lika desperat efter alkohol. hun är er så desperat efter de pengarna. Eh situationen upplevs av henne och är er desperat. och då är er det så lätt att egentligen gå i fälla och det man gör är er att göra vedkommende en björntjänste för då lär hun sig ju egentligen bara andra och nya taktiker för att uppnå det samma igen och fortsätta. Hun vill ju för den vondaste upplevelsen som där och då är ju att ändra den adferden fördi du den känner du den är er du trygg på det är er handlingsmönstret som är er etablerat och gott upparbetat i hjärnan över lång tid och det att hoppa ut av det sporet det är er upplevs som vanskligt det er första man har klart att göra det och är er i gang som det upplevs som befriande och gott men akkurat den processen där är er det otroligt viktigt att tunga rätt i munnen då tänker jag Altså er det noe med for å passe på at man ikke kommer dit til alle andre som hører på, som, som kan sørge for at barna ikke kommer dit. Det kan jo være at når man bor hjemme, og det er ikke noen store konsekvenser, fordi at man har tak over hodet, man har mat på bordet, så kan det være lurt å la barna også gå på en økonomisk smell ved å ikke gi de penger hele tiden, men gi de lommepenger. Og hvis de da har brukt opp lommepengene sine og skal ut på noe gøy med vennene sine, og da sier nej, så opplever de at «Oh shit!» Nu får jag inte gått ut med vänner mina. Det var en konsekvens eller nej, nu får jag inte köpt en jacka för att jag har brukt upp pengarna mina. Så det är er viktigt att man starter den ekonomiska upplärningen tidigt mens barna bor hemma. Och det det är er ju tabulakt att säga, si, men nu snackar vi på pengetabu, men alltså straff är er faktiskt något som funkar ofta väldigt gott för att lära. Det får en straff eller känna på den ekonomiska konsekvensen att det kan det gör något något med en. Ja, man lærer, og det er jo det som er synd, at man først må gå opp på en smell for att lære. Men da tänker jeg at la de lære så tidlig som mulig, så at konsekvensene er minst mulig. Og det er jo det, og som du har varit inom tidligere også, det er jo å forebygge. Det er jo det, å sette dem i stand til att håndtere det når de blir større. Det er jo det det handler om. Så da ordet straff, som er veldig negativt, eh, er negativt slemt og fælt ord, eh, må ikke nødvendigvis være svær bred planke på rumpa. Eh, det, det kan også være at man ikke får det man har lyst på. Ja. At straff er litt sånn vel psykologfaglig, må jeg si. Vi må sånn ut, og så er det sånn at hvis ikke ungene har spart på penger, så spiser han biff til middag, og de spiser havregrønt, og det, det må de lære av. Det må de lære av. Men jeg synes, Linnea, vi er ganske vi er enige her. Altså, du må stille krav med den ene hånden. Si nej, og så gi hjelp med den andre. Tilby å gå gjennom økonomien, sånn at hun da kanskje selv kan innse at hun har ett problem att hun brukar för mycket pengar på shopping och att du må omdisponere de pengarna som hun selv har till rådighet och få henne då till att uppsöka hjälp för det handlar kanske ikke om shoppingen det er kanske andra følelser som trengs och jobbes med 
Men för oss alla de andra som tänker att åh gud kanske jag har en shoppingavhängighet så går det an att träna upp självkontroll på shopping. För det är er sån att vi står lyst på nå, så lägg det alltid tillbaka. Aldrig köpte första gången. Lägg det alltid tillbaka. Gå ut av butiken och tänk på det. Tänk på det gärna. Ge dig en regel på att dagen efter, hvis jag fortsatt har väldigt lyst på det, hvis cravingen är er så stor att jag tänker må ha detta här, så grejt kanske du har behov för det. Men de allra flesta gångerna så har man glömt det. Man tänker inte över det och man säger, ja men altså, det var ikke så viktigt allikevel. för god hjälp från Mikael och Marius. Det har varit helt fantastiske. Önskar du att få hjälp av oss i Pengetabu så send in ditt frågeställ till pengetabu@dnb.no. Och så hörs vi igen till hösten. God sommar allsammen.